0: Hallo und herzlich willkommen zu Habitat Mensch. Über 8 Millionen Deutsche leben mit Diabetes mellitus, davon 95 Prozent mit Typ 2 Diabetes. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem darm und Diabetes gibt, versuchen Forscher weltweit herauszufinden. Und eine aktuelle Studie dazu hat gerade für aufsehenerregende Ergebnisse gesorgt. Was dabei herauskam und ob es vielleicht bald die Möglichkeit der Früherkennung von Diabetes gibt, darüber möchte ich jetzt mit Dr. Sandra Reitmeier sprechen. Sie ist Bioinformatikerin an der TU in München und war maßgeblich an der Studie beteiligt. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Frau Dr. Reitmeier, was ist Diabetes für eine Erkrankung und was für Typen gibt es?
1: Also es gibt den angeborenen Typ 1 Diabetes und es gibt den Typ 2 Diabetes. Der ist dadurch gekennzeichnet, dass die Insulinproduktion gehemmt ist oder in irgendeiner Art nicht mehr richtig funktioniert und dadurch der Blutzuckerspiegel stark ansteigt. Und das ist dieser klassische Diabetes, von dem wir eigentlich immer sprechen und den wir auch in der Studie analysiert haben.
0: Wie sind denn die Forscher überhaupt darauf gekommen, Diabetes und Darmikrobiom in Verbindung zu bringen? Gab es da einen Auslöser? Ja, das
1: Darmmikrobiom ist ja zurzeit ein Organ, das super viel Aufmerksamkeit erhält und man versucht natürlich zu verstehen, wie Krankheiten irgendwie verursacht werden oder warum sie da sind und man hat beim Darm angefangen, eher diese Darmerkrankungen im Zusammenhang mit dem Darmmikrobiom zu bringen, aber dann ist man immer weitergegangen und man hat gesehen, Typ 2 Diabetes, Übergewicht, all diese metabolischen Erkrankungen sind so stark vertreten in der Gesellschaft und man wollte herausfinden, woran es liegt. Und da Typ-2-Diabetes ja maßgeblich auch irgendwie mit dem Essen zu tun hat, hat es ja irgendwie auch mit dem Darm zu tun. Und deswegen dachte man sich, jetzt guckt man da mal mehr rein und schaut mal, was denn da ist.
0: Sie waren ja maßgeblich an einer Studie der TU München beteiligt, die sich eben mit dem Darmmikrobiom und Diabetes auseinandergesetzt hat. Was war denn das Ziel Ihrer Studie?
1: Also ganz zum Ursprung war das Ziel, Simpel gesagt, einfach gesagt, zu schauen, wie ist denn der Zusammenhang von dem Darm, der Komposition, also die Mikrobiellen Zusammensetzung des Darms mit Typ 2 Diabetes, welche Faktoren spielen da rein, ist es möglich, eher auf einer statistischen und maschinellen Learnings eine Risikosignatur zu erstellen und zu sehen, wo die Korrelationen und die Zusammenhänge sind. Das war so diese Grundidee die natürlich sehr, sehr, sehr komplex ist und dann auch bei Weitem nicht so einfach war, wie es sich anhörte.
0: Vielleicht können Sie mir noch mal kurz erläutern, wie ist denn der Ablauf so einer groß angelegten Studie? Das war ja eine Studie mit Menschen.
1: Genau, das war das erste Mal. Also das war auch ein, eine Besonderheit, dass wir sehr, sehr viele Probanden hatten. Also diese Probanden wurden im Rahmen einer bayernweiten Kohorte, würde ich sie nennen, ähm, Gesammelt. Das heißt, wir hatten ein sehr großes Repertoire an Daten, die wir zum Auswerten hatten und hatten dann auch noch das Glück, mit anderen Kooperationspartnern zusammen die auch noch zu bekommen, die Daten, wo wir am Ende dann auf rund 4000 Stuhlproben gekommen sind.
0: Das ist eine ganze Menge. Sie sind ja Bioinformatikerin. Was war Ihre Aufgabe mit diesen Daten?
1: Meine Aufgabe als Bioinformatikerin ist dann, diese Menge an Daten irgendwie runterzubrechen und zusammenzufügen und rauszufinden, wo jetzt da die Feinheiten sind, wo die Unterschiede sind. Was kann man finden? Und das Ganze war dann nicht nur auf der Bakterienebene natürlich sehr komplex, sondern auch auf der Information, die wir pro Mensch hatten. Jeder Mensch ist ja so anders. Und all diese Informationen musste man dann irgendwie zusammenkriegen, und irgendein Ergebnis liefern, was andere dann einfach verstehen und sehen können. Und das ist die Komplexität dieser diese großen Daten, die man dort hat.
0: Das klingt nach einer sehr großen Herausforderung, die Sie da gemeistert haben. Was war denn dann eigentlich das Spektakuläre an dem Ergebnis?
1: Das Spektakuläre war eben, dass wir herausgefunden haben, das erste Mal in einer humanen, in einer menschlichen Kohorte, dass der Darm einer tageszeitlichen Schwankung unterliegt. Das heißt, es gibt ein paar Bakterien, die wir in der gesamten Kohorte entdeckt haben, die einfach mal unter am Tag mehr da sind als am Abend oder einfach so einer Schwankung unterliegen. Und diese Schwankung folgt so einer Kosinuskurve, wie man sich einfach also so eine schöne Kurve, wie man sich vorstellen kann. Die geht mal hoch, die geht mal runter. Und das ist nicht in allen Bakterien natürlich zu finden, aber wir haben das erste Mal gezeigt, dass es überhaupt da ist. Aber wenn man dann jetzt eine Gruppe von Typ-2-Diabetikern anschaut, ist da keine Schwankung mehr zu erkennen. Die, die sind wie ein Zickzack-Muster oder immer niedrig oder immer hoch, aber die folgen nicht mehr der gleichen Kurve wie in einem gesunden Menschen. Das heißt, sie haben einen gestörten, tageszeitlichen Rhythmus. Und das war dann dieses, wow, wie kann denn das sein? Also wieso sind die jetzt in den Menschen gestört? Und dadurch sind wir dann von beiden Seiten zu der finalen Signatur quasi gekommen, wo wir gesagt haben, okay, diese Bakterien scheinen wirklich einen Einfluss zu haben und scheinen wichtig zu sein in irgendeinem Zusammenhang mit dieser Erkrankung. Und das war eher so eine, so eine Zufallsentdeckung, würde ich sagen, die uns aber dann auch einen Schritt näher daran gebracht hat, den Darm besser zu verstehen und auch die Erkrankung dadurch besser zu verstehen.
0: Wie kann man sich die tageszeitlichen Schwankungen des Mikrobioms eines gesunden Menschen vorstellen? Also dieses Bakterium ist immer da, aber wenn zum Beispiel am Morgen
1: ist es einfach vermehrt vorhanden, weil man es nach dem Aufstehen braucht, weil es in irgendeiner Art und Weise gerade einfach jetzt vermehrt gebraucht wird und dadurch steigt die relative Häufigkeit dieses Bakteriums. Und am Nachmittag ist vielleicht nicht mehr so sehr zu brauchen und dann, dann sinkt einfach diese relativen Häufigkeit. Das ist immer so, man kann sich immer vorstellen, so der geht dann wieder zurück und ruht sich so ein bisschen aus und ja ist gerade nicht mehr so präsent. Und dann kommen andere, die sind dann präsenter. Und das haben wir halt gesehen, das sieht man immer. Also die folgen alle einen unterschiedlichen 24-Stunden-Rhythmus, den sie aber jeden Tag wieder haben. Also der kommt einfach immer wieder
0: und bei Diabetikern ist eben dieser Rhythmus nicht vorhanden. Konnten Sie sich das irgendwie erklären?
1: Wir haben uns dann versucht, das natürlich mit Essverhalten in Zusammenhang zu bringen, weil man natürlich dann gedacht hat, okay, vielleicht essen Typ-2-Diabetiker später, zu einem späteren Zeitpunkt oder einfach öfter, weil ja auch mit Übergewicht viel der Zusammenhang dargestellt wird. Und haben dann weiter unsere Daten, wir hatten das Glück, dass auch Ernährungsdaten erhoben wurden und haben dann geguckt, okay, liegt es am Esszeitpunkt und haben aber nichts erkannt. Aber ein Bakterium ist ja immer nicht nur einfach da, sondern hat ja auch eine Aufgabe. Und die Aufgabe ist oft, einfach Stoffwechselwege beteiligt zu sein an Stoffwechselwegen. Und die Annahme ist natürlich da, dass diese Stoffwechselwege, mit diesen gestörten Bakterien vielleicht irgendwie gehemmt werden, wie eine Insulinproduktion, und man dadurch dann erklären kann oder verstehen kann, warum dieser Kandidat jetzt anders sich verhält, als er sich normal verhalten sollte.
0: Wie viele Bakterien haben Sie denn identifiziert, die sich bei Diabetikern anders verhalten als bei gesunden Menschen?
1: Wir sind am Ende mit einer Liste von 13, quasi rausgegangen und rausgekommen und haben dann basierend auf diesen 13 Bakterien ähm, wieder mehr Richtung dann ein Modell erstellt, also ein mathematisches Modell, was jetzt diese 13 Bakterien mit reinnimmt und dann eine Risikoabschätzung machen kann, basierend auf diesen Bakterien.
0: Können Sie beschreiben, was Ihr mathematisches Modell vorhersagen kann? Also zum einen
1: hatten wir ja das Glück, dass wir innerhalb unserer Kohorte auch einen ein fünf jahres follow up hatten. Das heißt, wir wussten, wer zum Zeitpunkt 2013, als die ersten Daten erhoben wurden, zum Beispiel noch gesund war, aber fünf Jahre später, 2018, Typ 2 Diabetes entwickelt hat. Und durch dieses Wissen konnten wir unser Modell testen und sagen, okay, ist es möglich, jetzt vorherzusagen, ob dass dieser Mensch unter Risiko ist. Und durch das, dass wir wussten, er wird es mal entwickeln, hatten wir natürlich die Qualitätskontrolle oder hatten wir die direkte Kontrolle und konnten das dann schauen. Und unser Modell hat dann zu relativ guten Prozent, also zu einer 76-prozentigen Wahrscheinlichkeit, was natürlich kein klinischer Endpunkt ist. Also das ist immer noch so, man kann da jetzt nicht 100 Prozent sagen, man bekommt Diabetes oder nicht. Aber trotzdem konnte man nur anhand von 13 Bakterien relativ gut vorhersagen, ob der Mensch unter Risiko ist oder nicht.
0: Kann man dieses statistische Modell zur Früherkennung von Diabetes nutzen? Es wäre zu weit aus dem Fenster
1: gelegt, würde ich sagen. Also es ist ein, ein Zusatz zu all diesen Markern, die man schon kennt. Also natürlich ist jetzt ein, ein Blutmarker viel ja, informativer. Aber trotzdem ist es immer noch ein, 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 ein Zusatz, wo man noch besser werden kann, wo man noch eine bessere Früherkennung haben kann wo man eventuell auch einen, einen Probiotiker oder einen Präbiotiker in irgendeiner Art und Weise entwickeln könnte, das dann entweder den, den, das Risiko verringert oder den Onset einfach nach hinten schiebt oder einfach sagt, okay, es geht den Menschen dadurch, wir helfen einem Menschen dadurch, besser mit dieser Erkrankung zurechtzukommen oder sie da ein bisschen einfach zu verzögern, damit es nicht gleich kommt.
0: Aber das bedeutet doch vielleicht auch, dass irgendwann mal die Forschung so weit sein wird, dass man eine frühe Erkennung von Diabetes ähm, ja, nutzen kann, oder?
1: Das wäre natürlich toll. Also das wäre natürlich unser,
0: unser Ziel und wir
1: arbeiten weiter daran. Wir haben das jetzt in einer humanen Kohorte gezeigt. Jetzt muss man einfach noch mehr ins Detail gehen. Jetzt muss man einfach gucken, was machen die Bakterien wirklich? War es ein Zufallsfund, War es einfach, sind die da, weil es einfach eine Humankomorte ist? Oder wie, wie, wie läuft denn das jetzt ab? Und dazu muss man in mehr kontrollierte Settings gehen und einfach in Mausmodelle gehen und dort dann diese Bakterien kolonisieren, transferieren und gucken, was passiert denn dort jetzt wirklich genau. Klappt das alles, dann wäre es natürlich toll, wenn wir dann sagen können, okay, wir haben ein zusätzliches Tool entwickelt, und dieses Tool hilft dazu, dieses
0: Modell hilft dabei, eine Früherkennung für
1: Typ 2 Diabetes zu haben.
0: Und die Ergebnisse, die Sie gefunden haben, wie könnten die vielleicht jetzt schon Diabetikern helfen? Also ich denke da gerade an diese 18 Bakterien, die Sie identifiziert haben, die eben keinen Rhythmus aufweisen. Kann man die vielleicht mit Probiotika oder Präbiotika mobilisieren? Das wäre...
1: Auch das Ziel natürlich, wir wissen jetzt, unsere Studie basiert auf einer Methode, das ist eine 16S-Sequenzierung. Da macht man quasi nur so einen kleinen kleinen Teil des Ganzen. Und jetzt müssen wir den großen Teil des, von allem mal auswerten und gucken, wie, was sind das genau für welche. Weil wir können nur auf, bei uns heißt es auf Genusebene gehen, das heißt, wir könnten jetzt nur sagen, in unserem Fall zum Beispiel E. coli, war einer dieser, dieser Bad Guys. Wir wissen aber jetzt nicht, welcher von denen. Und dazu muss man dann einfach
0: tiefer gehen. Und an der aktuellen Studie, was hat Sie persönlich am meisten überrascht an den Ergebnissen?
1: Mich persönlich hat am meisten überrascht, dass, wir, dass ich mit meinem wirklich eher straightforward, theoretischen, statistischen Ansatz auf eine gleiche Liste an Bakterien gekommen bin, wie ein Chronobiologe, der den tageszeitlichen Schwankungen anschaut und genau diese Kandidaten dann auch ihren Rhythmus verlieren. Das war so dieses Wow, wie kann denn das eigentlich sein?
0: Wie geht es jetzt mit den Ergebnissen dieser Studie weiter? Was sind die nächsten Schritte? Da gibt es mehrere Ansätze. Eine Idee ist zum Beispiel den,
1: den, den Stuhl von erkrankten Personen in eine Maus zu transferieren und dann natürlich zu gucken, was passiert denn da jetzt, mit besonderem Mer Augenmerk auf diese Bakterien oder diese einzelnen Bakterien, die wir identifiziert haben, zu kultivieren, hochzuziehen und zu gucken, was was machen die, was bewirken die. Wenn wir die jetzt in eine Maus geben, wird die Maus gesünder, wird sie kränker, wie können wir den Rhythmus stören, wie können wir den Rhythmus vielleicht auch wiederherstellen von diesen die, die den nicht mehr hatten, gibt es eine Möglichkeit, denen jetzt wieder quasi einen Schubser zu geben und zu sagen, hey, jetzt haben sie wieder einen. Das wäre natürlich auch toll, weiß man aber alles nicht, muss man rausfinden.
0: Und was ist so Ihre Hoffnung, Ihr Traum? Was würden Sie sich wünschen, als Ergebnis dann herauszubekommen, jetzt in der Weiterführung Ihrer Forschung?
1: Der Wunsch wäre natürlich, dass wir... Zum einen ich als Statistiker und Informatiker ein Modell erstellen kann, was wirklich immer besser wird. und zum anderen einfach das Langzeitziel, dass wir das identifizieren, was den Menschen hilft, was einen Diabetes verringert, das Leben besser macht oder den, den, den Verlauf einfach leichter macht für den Menschen durch einfache simple Zugabe, wenn man so sagen kann, von irgendwelchen Probiotika. Oder auch jemanden unter Risiko einfach sagt, okay, du bist unter Risiko, ich würde dir empfehlen, das, das zu nehmen. Das wäre natürlich toll, wenn das irgendwann so einfach, einfach funktionieren würde.
0: Wenn wir jetzt mal in die, sagen wir, ferne Zukunft blicken, wird es vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit geben, durch die Behandlung des Darmmikrobioms Diabetes zu heilen?
1: Das glaube ich nicht. Also das wäre... Da gibt es viel wichtigere, im Diabetes viel wichtigere Punkte, die man adressieren muss und kann als den Darm. Ich glaube, dass es einfach ein, ein Zusatzmarker ist zu all den guten Markern, die es schon gibt. Es ist kein Ersatz, auf keinen Fall, ist es ist nur ein Zusatz.
0: Frau Dr. Reitmeier, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und die wirklich spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Es ist unglaublich, was sich auf diesem Gebiet alles tut und wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Forschung.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war Habitat Mensch für heute. Auf unserer Facebook-Seite gibt es noch viele interessante Informationen zum Thema Mikrobiom. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und würde mich freuen, wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.